0: Es el año 2013. Bolivia aún tiene muchas contradicciones y brechas profundas en su sociedad. De repente, un acto del gobierno de ese entonces activa la memoria colectiva y desata una tensión que se venía acumulando desde la fundación de este hermoso país. Bienvenido y bienvenida al episodio número 4 de este podcast. El paraje del tiempo. Un espacio de encuentro entre la historia y el presente para construir el futuro. En esta entrega hablaremos de los sucesos más importantes del año 2003, concretamente de febrero y octubre. Estos meses fueron bautizados como negros, como sangrientos. El mes de octubre incluso tuvo la calificación de la masacre de octubre. En Bolivia hemos hablado sobre esto en varias oportunidades, se han explorado varias aristas, pero ahora en este preciso momento es importante recordar estas aristas, estos elementos, estas formas de ver a la historia reciente, porque no hará más de 15 años de lo ocurrido, es algo que ha marcado la transición en Bolivia. Voy a hablarles de este suceso tan importante, porque ha marcado la transición hacia un nuevo horizonte de país. Lo decíamos en la presentación, este momento fue el detonante para desatar una tensión que se había acumulado durante mucho tiempo. Dos elementos que se habían manifestado han permitido la interpelación histórica a una sociedad que había nacido en condiciones desiguales. Para algunos era un país que los acogía como ciudadanos, eso no representaba más del 10-15%, y el 85% que habitaba este país en 1825 había sido considerado una persona de segunda clase, porque ese 85% estaba compuesto por indígenas y por mujeres, y por personas que no sabían leer ni escribir, ni tampoco recibían una renta. A lo largo de esta historia, de esta historia boliviana, se presentaron algunos hitos que fueron desatando estas cadenas que se habían acumulado al principio de la fundación. Ya para el año 1952 se había conquistado el voto de la mujer como había ocurrido en otros países muy cercanos. En ese entonces, muy cerquita estaba Francia, que recién había acumulado ese voto, aunque a pesar de que había sido uno de los primeros países en que lo había reivindicado. Y, por supuesto, Bolivia había otorgado la ciudadanía, después de casi 120 años de fundación, a la mayor parte de la población que la habitaba. Estamos hablando de los pueblos indígenas y campesinos, que estaban en ese momento, viviendo lo que después se denominó la Revolución del 52. Pero a pesar de esto, habían contradicciones que seguían viviendo la gente de ese entonces. Contradicciones muy profundas, que no se hacían latente, entre comillas, en el ejercicio de los derechos políticos, sino que más bien se hacía latente en la cotidianidad. Y era... Muy, muy, muy marcada la diferencia entre ser del campo y la ciudad. Y por supuesto lo es en muchas partes del mundo. Este modelo de ciudad superior y campo inferior fue importado también de otros espacios de ejercicio de poder. Aún así, se fue interpelando poco a poco. Después del 52 hubo una década de gobiernos dirigida por el entonces movimiento nacionalista revolucionario, que es protagonista de la segunda mitad del siglo XX y principios de los años 2000. Justamente este, este, este partido, recuerden bien, Movimiento Nacionalista Revolucionario, va a ser crucial para lo que vamos a narrar respecto a febrero y octubre del año 2003. Se han hecho reformas constitucionales. En la década de los 60 se hizo una nueva constitución que reconocía más derechos, pero lastimosamente luego se empezó a gobernar desde la dictadura, desde gobiernos militares y... Después de una transición democrática, después de discutirse muchos elementos en la reconquista de la democracia en la década de los 80, en los 90 se empieza a plantear la necesidad de mostrar al mundo que Bolivia es una sociedad diversa, porque eso somos, una sociedad que se ha asentado en un territorio enorme, nacimos con 2 millones de kilómetros cuadrados, no vamos a ahondar en, en detalles respecto a qué pasó y qué, qué no ocurrió, qué fue el culpable de la cercenación de este tipo de territorios, de los territorios que teníamos al nacer. Pero un elemento importante tuvo que ver con la configuración, con la concepción de sociedad con la que nacimos. Y por supuesto, esta concepción que le otorgaba el poder a ciertos espacios de la ciudadanía boliviana no permitió sentar soberanía en estos territorios. Y aún así un territorio que abarca un millón noventa mil quinientos kilómetros cuadrados estamos en el puesto número 28 a nivel mundial en territorio y por supuesto habitan en este espacio geográfico una multiplicidad de culturas y también existen procesos sociológicos procesos sociales que son interesantes y que vamos a ahondar en este podcast, Un elemento importante después de la recuperación de la democracia y lo que significó después el proceso de inserción, de instalación del modelo neoliberal en Bolivia fue que la distribución poblacional se fue achicando en el campo y agrandando en las ciudades. Es un fenómeno que ocurre por supuesto cuando uno empieza a trabajar en modelos neoliberales o liberales, es que las ciudades empiezan a tomar importancia. Por muchas razones. En el caso de Bolivia se llenaron por eh, migrantes del campo que más allá de encontrar trabajo en las grandes fábricas como debía ser el ideal liberal, encontraron trabajo precisamente en posiciones informales, en puestos informales, en producciones que no estaban sujetas. A, eh, ...a legalidad, por decirlo así, entre comillas... ...y una de esas ciudades que fue creciendo muy, muy, muy... ...muy aceleradamente fue la ciudad del Alto... ...una ciudad que fue concebida primero como un barrio... ...de la sede de gobierno de La Paz... ...y que luego fue ganando su independencia... ...en términos formales, en 1986... Eh, ...se consigue que pueda elevarse a rango de ciudad... ...y en rango de municipio a nivel nacional... 85 se logra la sección municipal y el 86 se logra el rango de ciudad y empieza a crecer aceleradamente pero no es una ciudad común y corriente en términos de globalización sino que empieza a llenarse de barrios de eh, componente aymara y componente quechua más aymara que quechua estamos hablando un 80% de de composición aymara una composición que no está vinculada a arraigarse en un espacio como un sedentario común y corriente en la ciudad, sino que son procesos de transición permanente entre su población de origen y el barrio que va a ocupar en la ciudad del Alto. Este proceso que ya nació el 85, el 86, se va a ir incrementando. El, el porcentaje de crecimiento de la ciudad del Alto va a ser más o menos del 4% anual en términos de población y expansión de la mancha urbana. Son elementos que son importantes recordarlos, porque luego va a ocurrir que esta ciudad va a poner en jaque a un gobierno. Estamos hablando de esto. El podcast que estamos empezando a transmitir tiene que ver con algo que lo decimos en la presentación. Es un espacio de encuentro entre la historia y el presente para construir el futuro. Y justamente vamos a analizar este momento histórico. Un juez en Estados Unidos revoca una sentencia que había declarado culpable y responsable a Gonzalo Sánchez de Lozada de la masacre del año 2003. Y le había condenado a que pueda resarcir al menos civilmente a las víctimas de esa masacre. Pero este juez dice que por aplicación de una norma que está vigente en Estados Unidos... ...se le revoca esta sentencia que lo hacía responsable civilmente... ...al menos de la masacre del año 2003 Pero es importante recordar... ...que este gobernante cometió crímenes. Lo digo desde una posición muy personal... ...como productor de este podcast... ...pero también lo digo como una persona que vivió ese proceso. Yo actualmente vivo en la ciudad de Sucre... ...capital constitucional de Bolivia... ...pero cuando era adolescente viví en la ciudad del Alto... ...y vi de cerca lo que significó este proceso... Esta masacre el año 2003 Y lo digo como persona que lo vivió directamente. Hay que recordar que entre febrero y octubre, que fueron dos procesos diferentes, hubo más de 80 muertos. Irresponsables, directos. O sea, no vamos a hablar de órdenes indirectas que se han ido sucediendo. Por órdenes directas del ministro de ese entonces, que respondía por supuesto al presidente, quien usó armas letales para sofocar protestas. Por órdenes directas del ministro de ese entonces de Defensa y de gobierno, que respondían directamente al presidente. Armas de guerra, armas de fuego, en el caso concreto del año 2003, fueron órdenes directas. Y no es cualquier cosa, hay un decreto supremo que lo dice directamente. Vamos a ir un poco repasando lo que ha ocurrido en ese entonces. En febrero, en febrero del año 2003, hubo una revuelta eh, popular, vamos a decirlo así, porque el Fondo Monetario Internacional, y ojo con esto, para la gente que nos escucha en Argentina, porque justamente es esta entidad en nivel internacional que está pidiendo la ayuda el gobierno de, de Macri para poder solucionar los problemas que le están atingiendo en este momento, pues eh, en ese entonces el Fondo Monetario Internacional, que era uno de los principales eh, acreedores de la deuda boliviana, le había propuesto, bueno, propuesto no, le había condicionado al gobierno boliviano que le imponga un impuesto a los salarios de los bolivianos. Pero, bueno, esto ocurre con los salarios altos, pero no con los salarios más bajos. Y eso fue lo que le exigió el FMI al gobierno boliviano para que pueda, de cierto modo, apalear sus deudas. Y estamos hablando de ese entonces, más o menos, de un eh, salario de 50 dólares. El salario mínimo era 50 dólares. Entre 45 y 50 dólares era el salario mínimo en Bolivia. Con 45 o 50 dólares tenías que sobrevivir todo el mes. Y había salarios que no superaban los 80 dólares. Y era posible, era una imposición para que estos salarios, de entre 80 y 100 dólares, tengan impuestos. Y estos impuestos afectan el 15, el 10% del total del salario. Esto era un ataque directo, una cercenación directa a la economía de la población. Y por supuesto, la población reaccionó. Para la gente que nos escucha afuera, fíjense que eran entre 80 y 100 dólares, los que estaban dentro de esta posibilidad de impuestos. Salarios, estamos hablando de salarios que tienen que alcanzarte para el mes. Eso, por supuesto, desató una protesta muy importante. Y la, los primeros que fueron a protestar fueron los policías. Los policías que tuvieron que recibir, recibir, y también algunos soldados se enfrentaron. Eh, y no es la primera vez que pasa en Bolivia, pero este fue un momento icónico del, enfren del enfrentamiento entre la policía y el ejército. Y hubo muertos. 14 muertos más o menos en ese entonces. Y luego de la revocatoria de esa decisión, pues las cosas relativamente se calmaron. Pero hubo 14 muertos por órdenes directas de ministros de Estado que respondieron al presidente. Ese fue un factor muy importante. Ese mismo año, en el mes de octubre, pues dos factores que jugaron para justamente desatar este nudo que, te, que mencionábamos al principio. Uno tiene que ver con que Estados Unidos estaba empezando a importar gas gas. Bolivia es un país casífero más que petrolero y se había pensado en exportar gas a Estados Unidos, pero recordemos que Bolivia no tiene puertos, así que se había propuesto que sea Chile eh, el país que pueda otorgar a Bolivia un puerto para que pueda eh, comprimir el gas, lo líquido, llevar los embarcos a un puerto en Florida y eh, después redistribuirlo a las redes de Estados Unidos. Y en, lo que se entendió en ese momento fue que se construía el gasoducto, al momento de comprimir el gas, los excedentes se quedaban en Chile, como parte del pago que se tenía que hacer para el puerto, y ellos podían industrializar estos, estas eh, estas obras que, por supuesto, después son aprovechadas. ¿no? Más bien, se está iniciando con la industrialización en Bolivia de estas, entre comillas, obras, pero que pueden ser aprovechadas en términos comerciales, ¿no? como materia prima para algunos productos de plástico. Pero ese fue el detonante. Uno porque recordaremos que tenemos una herida muy abierta con nuestro vecino que no dejan de ser al menos latinoamericanos, pero en Bolivia sigue abierta la herida de que al haber nacido con acceso marítimo se nos haya cercenado esa puerta y es la más dolorosa. Se han superado heridas muy fuertes con Brasil, con Perú, con Paraguay, con Argentina, pero esta, esta no y eh, exacerbó los sentidos ...nacionalistas en la población... ...y empezaron las protestas... ...empezaron las protestas de ese entonces... ...y además había otros elementos que no vamos a profundizar... ...pero sí, 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 se exacerbó... ...vamos a hacer un pequeño detalle de lo que significó... ...la cronología de estos hechos... ...en septiembre... ...el 15 de septiembre de ese año... ...campesinos de la zona del lago Titicaca... ...bloquean las carreteras contra la exportación del gas natural por Chile... ...y para que se ponga en marcha... ...un plan integral de desarrollo rural... ...el 20 de septiembre... Hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y campesinos, que concluye con la muerte de un soldado y cuatro civiles en Guarisata. entre ellos una niña, una niña de entre 5 y 6 años, que fue tomada por francotirador, una niña muerta. El 25 de septiembre, la central obrera boliviana, que es la que aglutina a todo el movimiento obrero en Bolivia, convoca una huelga para exigir la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y contra la exportación del gas por Chile. El 26 de septiembre los cocaleres se unen a la protesta y el 28 llegan viajeros que llevan dos semanas retenidos en el altiplano. Hay que recordar, y esto es muy importante, que en el caso de Guarizata fue una coordinación, voy a decirlo así, coordinación entre comillas, que que fue más que evidente una instrucción de la embajada norteamericana para la intervención en ese punto porque había turistas norteamericanos que estaban varados en la carretera del altiplano y fue una intervención supervisada por la embajada que tuvo esos resultados que acabo de contarles un soldado muerto y cuatro civiles entre ellos una niña el 29 empieza una huelga general indefinida el 29 de septiembre y el 30 de septiembre Miles de personas se concentran en La Paz para pedir el cese de la exportación y la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez Alzada. El 3 de octubre, más cocaleros se suban a las protestas, y el 8, el 8 de octubre, fecha muy simbólica, la ciudad de Alto empieza un paro cívico. Para los que nos escuchan al exterior, la ciudad de Alto es una ciudad siamesa, va a no decir gemela, pero sí es Mesa de La Paz, que eh, está en la meseta, en el altiplano, y La Paz está en una hallada, una hallada que posiblemente haya sido un lago antes, pero bueno, ahora es una ciudad, es muy posible porque tenía 450 ríos cuando fue fundada. Esta meseta abraza a la ciudad de La Paz, en términos territoriales, en el norte y en el sur la abraza, y si se para, si esa ciudad se bloquea, el, cerca del 80% de los accesos a la ciudad están bloqueados, a la ciudad de La Paz, estoy hablando. Y eso es lo que ocurre el 8 de octubre. El 9, dos personas mueren y 16 resultan heridas en el alto. El 11 de octubre, el gobierno ordena la militarización de esta urbe y emiten el decreto supremo 27.209, en el que decían que se podía indemnizar, ...a las personas que sufrieron algún tipo de daño... ...el Estado iba a indemnizarlos... ...¿cómo se puede indemnizar una vida? ...pero en la práctica fueron... ...personas que fallecieron... ...en este paro... ...por armas usadas por el ejército... ...y estamos hablando de un gobierno entre comillas democrático... ...Gonzalo Sánchez de Lozada... ...fue elegido con el 22%... ...y claro en ese entonces... Eh, ...quien decidía la elección final... ...del presidente era el Congreso... Y después de una alianza, con el 22% de los votos de la ciudadanía, se logra ungir como presidente a Gonzalo Sánchez de Lozada. Un acto de democracia indirecta, por decirlo así, pero que no era legítima. Y es el presidente, entre comillas, y vuelvo a decirlo, democrático, quien ordena que el ejército pueda resguardar el tránsito de combustible a la ciudad de La Paz. Esto va a ocurrir el 12 de octubre, al día siguiente, y es otra fecha simbólica. El 12 de octubre que fue muy cuestionado que se fue bautizado como el día de la eh, hispanoamericano, fue el día de, de, el día de la raza el día del de encuentro para Dussel, un gran pensador latinoamericano es el día del de encubrimiento del otro justo en esta fecha ocurre el mayor número de muertos 19 muertos hay una planta en la Ciudad Alto, que va a, va a recibir el combustible del Chaco boliviano para poderlo viabilizar en combustible combustible más viable, porque viene comprimido en, en tuberías desde el Chaco. Entonces una planta de regasificación, una planta de recepción de combustible y es justamente en la Ciudad Alto donde se concentra una cantidad, un convoy del ejército que va a bajar a la Ciudad de La Paz y que en el trayecto van a morir 16 Perdón, 19 muertos a causa del ejército. El 13 de octubre el Ejecutivo dice que no va a vender el gas sin consultar al pueblo boliviano. No había ocurrido un referéndum desde el año 1929 en Bolivia. En ese año que no todos los bolivianos y bolivianas podían emitir su criterio a través del voto. El 14 de octubre, y es una fecha que tienen que anotarla, el año 2003, la Organización de Estados Americanos, respalda al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Imagínense cómo actúa esta organización supraestatal que teniendo evidencia de que dos días antes había 19 muertos por el ejército, por armas de fuego, no se está especulando, sino que son armas de fuego, aún así lo respalda y fíjense cuál es el comportamiento que tiene en este momento con ciertos territorios de Latinoamérica. Y en ese entonces, con evidencias... En las noticias, con evidencias en testimonios, con evidencias en videos, con evidencias en fotografías, con evidencias en audios, la OEA aún así le ofrece su respaldo al entonces gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El 15 de octubre mueren mineros en Patacamaya, mineros que estaban viniendo marchando desde los centros mineros en Bolivia para respaldar las movilizaciones en el alto. Justamente Sencata es un barrio minero de población quecha. Pero también hay Mara, ¿no? El 16 de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada ofrece un referéndum. Ofrece un referéndum y una asamblea constituyente. El referéndum no era vinculante y la asamblea constituyente, pues, iban a hacerse los trabajos, pero era como una panacea que iba a solucionar el problema. Por ese entonces, eh, Carlos Mesa, que era su vicepresidente, le quita su apoyo, por supuesto sabiendo que este gobierno ya no iba a aguantar más, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y para el 17 en la tarde, yo recuerdo muy bien, renuncia del presidente, y es ungido como tal Carlos Mesa. Voy a contarle dos cosas más, ya no solamente con datos. Yo tenía 15 años en ese entonces, en febrero, 15 años y 11 meses más o menos, y yo me estaba enlistando en lo que en Bolivia se conoce como el servicio premilitar. Yo quería ser soldado, pero eh, por razones escolares, por razones de formación, eh, mi familia me permitió... Inscribirme solamente en el servicio pre militar que es un servicio auxiliar donde te instruyen en temas básicos militares y no haces todo el año, porque en Bolivia es obligatorio el servicio militar y es todo un año de sacrificio, de tiempo, de esfuerzos para que puedas ejercer tu ciudadanía plena si eres varón no y optativamente si eres mujer, ahora, ¿no? en ese entonces era solamente para varones y que en ese entonces incluso era requisito sine qua non para que puedas acceder a títulos profesionales y para acceder al servicio público entonces era como era muy 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 obligatorio no, no solamente obligatorio sino que se te cerraban muchas puertas si es que no hacías el servicio militar y esta era una opción para que eh, puedas acceder sin tener que gastar tanto tiempo porque el servicio premilitar podías hacerlo paralelamente al eh, a la educación secundaria porque solamente ibas iba los sábados yo recuerdo que era justamente el, el 12 y el 13 de febrero, el 12 yo fui a justamente a enlistarme y eh, nos recibieron en, en, en el Gada 91, que es el cuartel que está en el alto, que es de la Fuerza Aérea, y nos tuvieron todo el día sentados, mirándonos las caras, y, 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 y hicieron la revisión médica y todo, pero nosotros notamos que había un movimiento del ejército eh, afuera. Y notábamos que estaban ya con indumentaria para, para poder toparse con, con las movilizaciones sociales. Nosotros pensábamos que era simplemente un ensayo. Y la verdad no era así. Cuando terminamos las revisiones, el responsable, que tenía el grado de teniente en ese entonces, nos dijo, chicos, las cosas afuera están muy feas. Cuídense. No queremos que no vuelvan aquí al Servicio Militar. Cuídense la vida. Esas fueron sus palabras, esas fueron sus palabras para que nosotros salgamos afuera del cuartel. Y para, para sorpresa nuestra, cuando salimos del recinto militar, nos encontramos con una ciudad cuyo movimiento eh, urbano había sido paralizado. No habían mucho servicio público, había silencio en las calles, eh, se escuchaban petardos, se escuchaban voces gritando... Eh, se había notado eh, que mucha gente estaba por el centro de la Ciudad del Alto que es la Ceja, eh, correteando yo lo que atiné a hacer fue tomar un minibús, que es el transporte mucho más, eh, más popular en la Ciudad de Alto que es, un, que es una furgoneta adaptada para, para el transporte público y eh, me trasladé al centro y del centro a mi casa. Cuando llegué a mi casa, mis padres y mis hermanos me dijeron ¿Cómo estás? No sé qué pasó. Todavía recibí la noticia. Entonces no había, muy, no había redes sociales, no había comunicación instantánea. Tampoco eran populares los celulares. Así que recibí la noticia directamente de mis familiares y por supuesto también del, de la televisión y de la radio. Y nos enteramos que había muertos en las calles por lo que les dije, no por lo que significó una imposición del Fondo Monetario Internacional y luego en octubre en septiembre, estamos hablando de septiembre, yo todavía no me había licenciado del servicio paramilitar y eh, yo les contaba hace un momento que en septiembre justamente eh, hubo el 15 de septiembre y un 20 de septiembre una, un enfrentamiento con el ejército y justamente me licencié el 26 de septiembre del año 2003 y les, si ustedes van a leer en el blog, van a encontrarse con el escrito que hice en ese entonces, un muchachito de 16 años que estaba ahí asustado. Pero lo que más me marcó, lo que más me marcó fue que eh, jugando, porque changos tendríamos, muy, muy jóvenes, en Bolivia changos significa muy jóvenes, jugando con nuestro, con nuestro fusil, que era una K-47, porque teníamos que desfilar frente al presidente, Irónicamente he tenido que esfilar frente al presidente. Eh, yo recuerdo que estábamos eh, jugando con el fusil y viene y siento un, un golpe muy fuerte en la nuca y era un cargador del fusil AK-47 que me le había dado mi sargento y me dice, lanza, no seas Estas armas las hemos usado en intervención de Guarizata. Pueden estar cargadas. ¿Quieres matar a tu camarada? esas palabras fueron como un balde de agua fría en mi espalda, el arma que estaba sosteniendo en mis manos para jurar al presidente mi lealtad con mi patria, posiblemente haya sido usada para matar a una niña, para matar a cuatro civiles, para matar ciudadanos aymaras en Bolivia, me quedé callado. Me quedé callado y absorto. Y lo único que tenía era pensar, voy a ver al presidente... Y voy a tener que demostrarle mi fusil... Que posiblemente haya matado a una niña. Creo que yo no lo estuve en esa intervención. No los soldados oficiales. Los militares no van a esa intervención. Los militares sí. Y por supuesto mis antiguos, que es la forma en que se llaman los soldados... Y mis superiores hayan participado en la intervención de Guarizata Y nosotros, claro, solo íbamos los sábados, los paramilitares. Pero los soldados estuvieron todo el tiempo ahí. Y usaron ese arma que yo estaba sosteniendo en mis manos. Y esto no se lo digo, no se los digo como como fundamental juez pues, en Estados Unidos, de que no había suficientes pruebas, de que eran indicios, que no se ha hecho un debido proceso. No, les hablo de experiencias personales. Esto quiero que lo sepan. Es una forma que estoy contando, ¿no? Por lo general, el podcast va a estar pensado en cuestiones un poco más trascendentes. Este podcast está pensado para eso, justamente porque hay muchas fuentes de información para analizar la coyuntura. Me pareció importante rescatar. Este sector se llama visiones: visiones en el pareja del tiempo, visiones del presente. Pero me pareció importante, me pareció importante tomar este momento coyuntural, porque tiene una trascendencia histórica, el podcast no está pensado para analizar coyuntura, porque hay muchas opciones, muchas, muchas fuentes de información que te van a ofrecer muchos elementos importantes para enriquecer tu postura, para enriquecer la postura que tienes respecto a la coyuntura en concreto, el podcast está pensado justamente para poder conjugar la historia con el presente no solamente con el presente coyuntural, sino con el presente histórico, con el momento histórico que, que puede variar entre 5 o 10 años, para construir propuesta. Y la propuesta de este podcast, de, este, de, este, de esta emisión, de este programa de radio por Internet, es la siguiente. No repitamos la historia. Hagamos justicia con los culpables. Si bien esta persona, Gonzalo Sánchez Lozada, luego de renunciar, escapó directamente a Estados Unidos, porque además, y lo digo, para la gente que nos escucha en el exterior, eh, él nació en Cochabamba, pero se crió toda su vida en Estados Unidos y luego volvió a Bolivia y tenía un acento gringo, pero muy marcadísimo. Si ustedes buscan en internet los videos de, de Gonzalo Sánchez de los Aires y sus intervenciones, es un gringo que habla muy mal el castellano y yo los invito igual para que puedan profundizar sobre elementos mucho más enriquecedores sobre estos acontecimientos busquen la masacre de octubre y de febrero de 2003, está en Youtube o sea, enriquezcanse sobre lo que está ocurriendo hay videos, hay testimonios sobre lo que ha ocurrido en ese entonces hagamos justicia no sé si, lo, si este podcast llegará de casualidad ojalá que sí a la gente que está juzgando en Estados Unidos tal vez hay un juez latino, hay una persona que es muy cercana a este juez y que bueno sepa que es lo que ha ocurrido en ese entonces. Este juicio no va a acabar. Todavía hay procesos de interpelación, de, apelación, perdón, de interpelación y apelación para poder juzgar a Gonzalo Sánchez de Lozada y hacerlo responsable por sus actos. Y la otra conclusión importante es no olvidemos lo que ha ocurrido. En América Latina está muy marcada la Operación Cóndor, que fueron procesos de dictadura militar orquestada desde las escuelas américas, que es la doctrina norteamericana de del patio trasero de, de, de mantener a los gobiernos latinoamericanos bajo el control de Estados Unidos pero esta esta intervención que ocurrió en el año 2013, en febrero y en octubre fue una intervención en plena democracia donde el ejército usó armas letales contra la población donde fue autorizada por decreto supremo la de intervención militar y se hablaba de indemnización a las vidas. No se puede indemnizar una vida. La vida es, no tiene precio. Claro, por supuesto, ahorita está el juicio. Si ves que más que, que puedas resarcir a las víctimas de, de octubre, es más bien un juicio moral. Porque Gonzalo Sánchez de Lozada tiene ciudadanía norteamericana. Y es muy difícil su extradición. Estamos ya más de 15 años solicitando la extradición de este ciudadano boliviano que tiene que responder ante la justicia. Pero no olvidemos lo que ha hecho, lo que ha ocurrido, porque es la forma de entender el presente también. Yo ya lo contextualizaba hace un momento, hay, hay elementos que se pueden conjugar, que son muy coyunturales, ese no es el objetivo de este podcast, pero sí, sí es importante recordar, y creo que me parece importante hablar de esto en esta entrega, en este episodio número 4. Por supuesto, lo que nos escuchan, nos reconocerán que hay elementos políticos, no necesariamente partidarios, pero sí políticos en términos científicos de organización, de interpretación de la sociedad de, de asumir una postura frente a la historia ¿no? que creo que eso es importante las ciencias no son neutrales la, la epistemología te lo dice la epistemología es una la rama de la filosofía que se encarga de saber cuáles son los elementos que generan conocimiento y para eso hay que tomar una postura yo tengo una postura y me parece importante transmitirlas para ustedes estamos finalizando ya esta entrega del podcast con reflexiones y con desafíos para reinterpretar el presente y generar propuestas a futuro este tema ha sido un tema apasionante un tema que todavía requiere reflexión porque todavía afecta no solamente a Bolivia sino a Latinoamérica en su conjunto por lo que ha significado en ese entonces las luchas por mejores condiciones de vida. Estoy contento también porque en esta parte voy a contarte del por qué nos hemos asentado un poco de la presencia en el internet, en el podcast y en el blog, debido a que estamos pensando generar una propuesta diferente con tres secciones. Una sección dedicada a la interpretación del presente, no necesariamente coyuntural, un presente que puede abarcar 3, 4, 5 años, que tiene su base en datos históricos. Otro sector que va a estar dedicado a la literatura boliviana, latinoamericana y mundial, y otro sector que va a estar dedicado exclusivamente para tratar documentos, artículos, opiniones, hechos que no han sido tratados en la historia oficial, la educación formal, o de datos que no han sido visualizados lo suficiente sobre sujetos históricos, sobre sujetos individuales y colectivos históricos, pero también sobre hechos que han sido determinantes para la historia de los pueblos. En esta idea, en esta orientación que tenemos, que es construir un espacio de encuentro entre la historia y el presente, para construir el futuro. Muchísimas gracias por tu escucha y por tu tiempo. Si te ha parecido interesante este contenido, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Nos sigas en la página de Facebook, te suscribas a elparajedeltiempo.blogspot.com y a nuestro canal de radio en internet, a nuestro podcast en evox.com o a la plataforma de podcast de tu preferencia. Hasta la próxima entrega.